0: Der Herr sei mit euch und aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Seid ihr, oh Herr. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete. Tag für Tag lebte er herrlich und in Freuden. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham. Aber Barmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der letzte Satz ist natürlich auf Christus selber gemünzt. Und es war ja dann auch so, dass sie sich nicht überzeugen haben lassen, selbst dann, als er von den Toten auferstanden ist, nicht einmal dann, als der Namenskollege von den Toten auferstanden ist, der Lazarus, als sie das nämlich gehört hatten, dass viele durch ihn, durch sein Zeugnis, der schon verwesend im Grab lag, zu Christus kamen, da haben sie beschlossen, auch ihn zu beseitigen. Das ist natürlich Ideologie in purer Reinform, wie es nicht sein kann und hat bestimmte Vorstellungen und die werden bis zum mörderischen Wahnsinn durchgezogen. Sie haben jetzt diesen Rundbrief von mir bekommen, er ist zum Thema Anbetung. Und ich spüre immer eine ganz große Gnade, wenn das in Balderschwang stattfindet. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass etliche von weit her, von auswärts gekommen sind, diese Anbetung mitgetragen haben. Es wird dann jetzt an der Osteroktafel sein, am Ostersonntag wird das heiligste ausgesetzt, bis zum Weisen Sonntag hier wieder. Und dann eingefasst das ganze Jahr durch, ich glaube im Juni mal, ist noch eine Ausnahme weil dann auch wieder so vor Pfingsten die große Novene ist, wo es ausgesetzt wird, das Erheiligste, haben wir immer dieses Monatstridium, wo nach dem Gottesdienst um 9 Uhr bis Samstagabend das erreichste ausgesetzt wird. Es wird immer wieder die Frage dann auch gestellt, wie geht das Anbetung? Deshalb ist es mir ein Anliegen in meiner Pfarrei und auch im Radio immer wieder auch Impulse hier zuzugeben. Zunächst einmal möchte ich einfach darlegen, wie wichtig es ist und dazu eine Geschichte Ihnen von, die Jürgen Welzler erzählt hat, weitergeben. Sie heißt Ich bin's, Paul. Im Internet habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass sich das in den 70er Jahren in Frankreich so zugespielt haben soll. Ich möchte aber noch etwas ergänzen zum Evangelium vom vergangenen Sonntag, wo es heißt, dass Abraham seinen einzigen Sohn Isaac als Opfer dargebracht hat. Das wurde jetzt nicht gelesen, aber wenn Sie den Gesamttext aus der Heiligen Schrift äh, zur Kenntnis nehmen, dann steht dort, als Abraham angibt, was er denn tut, ich gehe, und wird von seinem Sohn dort gefragt, ich gehe, um anzubeten. Eine schöne Anbetung, wenn dann der eigene Sohn geopfert wird. Für mich war das, als ich das entdeckt habe, der Schlüssel. Ich habe immer gewusst, Anbetung ist, so simpel es nach außen ausschaut, etwas ziemlich Radikales. Denn Gott macht sich so unendlich klein, dass man ihn übersehen kann. Er ist in diesem Stück Brot da. Das ist die Demut Gottes, der sich ganz und gar unserem begrenzten Auffassungsvermögen anpasst, sich uns erschließt, sodass man ihn übersehen kann, dass man ehrfurchtslos sein kann. Aber es ist etwas ziemlich Radikales von seiner Seite her, wenn das stimmt, und wir glauben ja daran, und umgekehrt ist es, oder sollte es von Seiten des Menschen auch etwas sehr Radikales sein, nämlich eine völlige Auslieferung. Und das heißt, das Liebste, das Wichtigste, ihm zu geben. Man sagt ja im übertragenen Sinn, jeder muss seinen Isaak opfern. Das muss jetzt nicht der, der Sohn sein oder die Tochter. Da geht es um ganz andere Dinge, unsere Lieblingspläne, unsere Vorstellungen. Ich gehe hin, um anzubeten. Und das war für mich so der Schlüssel, dass ich, weil ich etwas erkannt habe, intuitiv erkannt habe, dass es um Hingabe seiner selbst geht, wo ich dann in der Heiligen Schrift die, die Grundlage entdeckt habe. Ja, genau so ist es. Und das freut mich immer, wenn da irgendwie so ein Licht aufgeht, wenn man Dinge, die man intuitiv als wahr und richtig erspürt und erkennt, wenn dann das Wort Gottes es bestätigt. Manchmal korrigiert seinen einen auch und, und sagt dann, Junge, da liegst du ganz verkehrt. Aber in dem Fall hatte ich jetzt wirklich so diese biblische Grundlage entdeckt. Das heißt, Gott setzt sich uns ganz aus und wir sollen uns ihm aussetzen, von ihm verwandeln lassen. Es ist ja das große Pascha-Sakrament vom jüdischen Pascha. Pascha heißt Durchgang. Das heißt, wir sollen Gott erlauben, dass er durchgeht durch unser Leben, durch unser Denken, durch unsere Vorstellungen, unsere Wünsche. Wir sollen ihm diesen Durchgang erlauben. Und jemand, von dem man es gar nicht erwartet hätte, das ist nämlich ein Bettler, ein Sandler, wie man so bei uns so sagt, der hat das tatsächlich gemacht. Er heißt Paul. Er sitzt auf den kalten Steinen der Kirchentreppen von St. Jakob. Wie so oft bettelt er um Almosen. Wenn Gottesdienst ist, öffnet er den Besuchern die Tür und lächelt sie mit seinem fast zahnlosen Mund freundlich an. Der 55-Jährige gehört zur Schade Obdachlosen, die ums tägliche Überleben kämpfen. Sein Körper ist ausgemerkelt, nicht nur von Kälte und Hunger, sondern vor allem durch den Alkohol. Er sieht viel älter aus, als er ist. Wenn er doch nur die Kraft hätte, gegen diese Sucht anzukämpfen, denkt er so oft. Und er nimmt sich fest vor, mit dem Trinken aufzuhören. Aber wenn dann der Abend kommt, mit ihm die Einsamkeit und die Erinnerung an seine Familie, die er bei einem tragischen Autounfall verloren hatte, dann greift er wieder zur Flasche. Der Alkohol betäubt dann die Leere in seiner Seele, wenn auch nur für kurze Zeit. Die Weinflasche ist seine treue Begleiterin und die Leberzirrhose und andere Krankheiten ebenso. Sie fressen an ihm. Die Farbe seines Gesichts lässt nichts Gutes ahnen. Für die Leute des Viertels gehört Paul irgendwie zu der Kirchentreppe, so wie eine Statue. Und so behandeln sie ihn auch. Die meisten beachten ihn kaum, und die, die ihn wahrnehmen, fragen sich, wie lange er wohl das noch durchhält. Nur der Pfarrer und seine neue Gemeindereferentin kümmern sich um Paul, vor allem Schwester Petra, die junge steile Missionarin kommt jeden Tag zu ihm. Er freut sich über ihre Besuche bei der sie ihm auch immer etwas zu essen mitbringt. Aber selbst der Schwester ist es nicht gelungen, Paul von der Straße zu holen. Er will nicht mal ins Pfarrhaus, um dort zu essen und sich zu waschen. Jeden Abend, wenn es dunkel ist und keiner ihn sieht, schlüpft Paul in die dunkle und leere Kirche. Dann setzt er sich auf die Kirchenbank in der ersten Reihe, direkt vor den Tabernakel. Dort sitzt er schweigend und bewegungslos, fast eine Stunde bevor er aufsteht. Er schlurft dann durch den Mittelgang, hin zum Hauptportal und verschwindet ins Dunkel der Nacht. Wohin weiß keiner. Aber am nächsten Morgen sitzt er wieder vor dem Portal der Kirche. Und so vergehen die Tage. Schwester Petra fragt ihn einmal, Paul, ich sehe, dass du jeden Abend in die Kirche gehst. Was machst du denn dort in dieser Stunde? Betest du? Ich bete nicht, antwortete Paul. Wie sollte ich denn beten können? Seit der Zeit, als ich ein kleiner Junge im Religionsunterricht war, habe ich alle Gebete vergessen. Ich kann kein einziges mehr. Was ich da mache, das ist ganz einfach. Ich gehe zum Tabernakel, dort, wo Jesus ganz allein in seinem Kästchen sitzt. Und ich sage zu ihm, Jesus, ich bin's, Paul, ich komme dich besuchen. Und dann bleibe ich noch ein bisschen sitzen, damit halt jemand da ist. Am Morgen des heiligen Abends bleibt der Platz, an dem Paul so viele Jahre gesessen hat, leer. Schwester Petra macht sich sofort auf die Suche nach ihm. Nach einiger Zeit findet sie ihn im Krankenhaus, das also in der Nähe der Kirche ist. Am Morgen fanden ihn Passanten bewusstlos unter einer Brücke und holten den Notarzt. Jetzt liegt Paul im Krankenbett. Als Schwester Petra ihn sieht, erschrickt sie. Paul ist an viele Schläuche angeschlossen. Sein Atem geht flach. Und er hat die versterbende, typische graue Gesichtsfarbe. Sind Sie eine Angehörige? Die Stimme des Arztes schreckt Petra aus ihren Gedanken. Nein, aber ich werde mich um ihn kümmern, antwortet sie spontan. Da gibt es nicht mehr viel zu tun. Er liegt im Sterben. Der Arzt schüttelt betrübt den Kopf. Schwester Petra setzt sich neben Paul, nimmt seine Hand und betet eine Zeit lang. Dann geht sie traurig zurück in die Pfarrei. Am nächsten Tag kommt sie wieder und ist schon darauf gefasst, die traurige Nachricht von seinem Tod mitgeteilt zu bekommen. Aber nein, was ist das? Sie traut ihren Augen nicht. Paul sitzt aufrecht und frisch rasiert in seinem Bett. Mit wachen Augen und lebendigem Blick schaut er die herbeikommende Schwester freudig an. Ein Ausdruck unbeschreiblichen Glücks strahlt aus seinem leuchtenden Gesicht. Petra kann es nicht glauben. Ist das wirklich der Mann, der noch gestern mit dem Tod gerungen hat? Paul, das ist ja unglaublich. Du bist wirklich auferstanden. Du bist nicht mehr wiederzuerkennen. Was ist denn mit dir passiert? Naja, es, es war gestern Abend kurz nachdem du gegangen bist, da ging es mir gar nicht gut. Und dann habe ich plötzlich jemand hier am Fußende meines Bettes stehen sehen. Er war schön, unbeschreiblich schön. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Er lächelte mich an und sagte, Paul, ich bin's, Jesus. Ich komme dich besuchen. Paul hat seit diesem Tag keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Schwester Petra hat ihm im Pfarrhaus ein kleines Zimmer gegeben und ihm eine Stelle als Gärtner besorgt. Sein Leben hat sich seit jenem Weihnachtstag komplett geändert. Paul hat neue Freunde der Pfarrgemeinde gefunden. Wann immer er kann, hilft der Schwester Petra. Aber eines ist bei Paul geblieben. Wenn es dunkel wird, schlüpft er in die Kirche, setzt sich vor den Tabernakel und sagt, Jesus, ich bin's, Paul.